0: Wojna i trwa też um, cały czas działanie dyplomatyczne ożywiane przy telefonie Witol Trepetowicz, dziennikarz i korespondent wojenny. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. To może na początek, zamiast ta dyplomacja, bo dużo dzieje się w Turcji, w kraju, który pan dobrze obserwuje i z bliska, ale zanim ta dyplomacja dookoła tego, co robi reżim albo, albo władza Erdogan w Turcji w ramach rozwiązywania czy nierozwiązywania tego konfliktu na drodze dyplomatycznej, to trochę wrażeń militarnych. Pan redaktor był w Syrii, widział na miejscu i był też w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie, jak wygląda zdobywanie miast poprzez. Przez ich niszczenie wydaje się, że podobny scenariusz Rosjanie mogą przyjąć na Ukrainie. Jak to będzie wyglądać z takiej technicznej strony, którą pan widział jako dziennikarz wojenny?
1: Ja akurat uważam, że tutaj rysowanie tych analogii między Ukrainą a Syrią no jest takie kuszące, ale trochę zwodnicze, ponieważ w Syrii jednak ta sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana. Tam, tam nie było takiego czarno-białego obrazu i stron było więcej niż dwie. Także sytuacja, sytuacja w Syrii jednak jest znacznie, znacznie bardziej skomplikowana. Tam nie, był, nie, nie ma takiej sytuacji, że, że naród zjednoczony wokół bliskich nam wartości demokracji i, i, i wolności tak takiej, jak my to rozumiemy, broni się przed, przed agresorem, obcym agresorem, który próbuje narzucić po pierwsze obcą narodowo tożsamość, władze, a po drugie jest obcy również w, w, w tym wymiarze podstawowych wartości, takich jak demokracja. Tutaj na Ukrainie nie to mamy. Mamy zdecydowanie czarno-biały obraz, gdzie mamy z jednej strony walkę dobra ze złem i tak to trzeba ująć. Dzisiaj widziałem na stronie telewizji Al Jazeera dość skandaliczny artykuł, w którym autor próbował właśnie burzyć ten obraz, ten obraz tego konfliktu, tej wojny między Ukrainą a Rosją rysując jakby takie niuanse, wprowadzając jakieś niuanse do, 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 do tego konfliktu, tutaj nie ma żadnych niuansów i wszystko jest jasne. Natomiast właśnie w Syrii jest cała piramida niuansów dotyczących różnych stron i, 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 i różnych zbrodni, a też i też radii występujących po różnych sklonach. Tam nie ma dwóch stron, tak? Natomiast oczywiście oczywiście zniszczenia w, w Syrii były duże, ale też, tak jak mówię, tam te zniszczenia wynikały z działań różnych stron, nie tylko Rosji, chociaż Rosja oczywiście miała bardzo bardzo nieduży... który
0: używał broni masowego rażenia broni chemicznej, no i nalotów dywanowych. Tutaj symbolem jest Aleppo. Zresztą, żeby do Syrii przejść, mówi się bardzo głośno o tym, że Rosja werbuje najemników z Syrii, właśnie zaprawionych w tych niezwykle krwawych bojach w miastach, w Aleppo właśnie.
1: Ja, ja nadal twierdzę, że porównanie z Aleppo jest dość chybione. Z różnych powodów to, to, jest, to jest kwestia na dłuższą, dłuższe wyjaśnienie. Znaczy, wy, wy, ale choćby dlatego, że tam była walka z jednej strony z reżimu, totalitarnego reżimu zbrodniczego, e, wspieranego przez, e, przez brutalną siłę rosyjską, ale z drugiej strony e, byli dżihadyści, a tutaj e, mamy zupełnie jasną sytuację, gdzie mamy z jednej strony e, agresora, e, a z drugiej strony mamy naród broniący, e, broniący się we własnym kraju i broniący e, tych samych wartości, e, które są nam bliskie, nam Polakom. E, także także ja, ja jednak e, bym, bym unikał e, takich e, prostych paralel. E,
0: no, to już paralele proste bardziej... albo złożone, odłóżmy na bok, a interesuje mnie, nie, nie ile pan ma wiedzę, kto może z Syrii przyjechać, czy w ogóle Rosjanie tam mogą rekrutować, czy rekrutują, a jeśli tak to kogo?
1: Jest, są takie informacje. Rosjanie potrzebują najemników, ponieważ no cały czas Putin się boi o, o to, że jak ci żołnierze, ci słowiańscy żołnierze zrozumieją, co robią, to, to przestaną to robić, bo, bo przerażą się po prostu be, będą mieli e, mocny dysonans e, poznawczy w głowie. Więc dlatego e, starał się ściągać Kazachów, dlatego rzucał Buriatów, e, Czeczenów e, z, z, od Gadyrowa e, i, i teraz e, próbuje ściągać e, tych Syrajczyków. Natomiast to, czy e, się mu to uda, czy nie, no, to jest kwestia e, otwarta, ale nawet jeżeli mu się to uda, to e, skończy się to tak jak z tymi Czeczenami od Gadyrowa. Dużo było o tym a potem wszyscy zostani, zostali no, zlikwidowani przez ukraińską obronę z, z generałem Tuszajewem na czele, więc tutaj będzie podobnie. Ta, ta siła tych syryjskich posiłków no, jest taka przereklamowana. Jak chcą przyjechać i, że tak powiem, brutalnie gryźć ukraińską ziemię, jak to na jednym filmie Ukraińcy mówili nawozić czarnoziem, no to ich problem.
0: A grupa, czy już Liga Wagnera, bo to zdaje się, rozrasta się ta formacja najemnicza, ona też da się poznać w Syrii to z najgorszej możliwej strony, niezwykle brutalnej, wręcz ludobójczej, terrorystycznej działalności. Jaka jest jakość tych żołnierzy, jak oni się zapisali w syryjskiej wojnie? A wiemy teraz na pewno, że nie są na Ukrainie, mają sztab nieopodal, operują zdaje się na północ od Kijowa i są szykowani do ewentualnego szturmu na stolicę Ukrainy.
1: No, powiem szczerze, że też uważam, że w takiej wojnie jest to, nie będzie to żaden game changer. Wagnerowcy mogą, mogą brylować na takich arenach wojennych jak, jak Mali czy Republika Środkowoafrykańska, gdzie gdzie e, po prostu praktycznie e, armia jest, e, jest, jest w pełnej rozsypce i, 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 i są różne plemienne e, ugrupowania zbrojne, e, więc tam, tam e, ta formacja może być skuteczna. E, natomiast nawet już w Libii czy, e, czy w e, wspomnianej Syrii, ta skuteczność była taka, taka sobie. No, w, w momencie, gdy e, Wagnerowcy próbowali zająć e, pola naftowe w ez-Zor e, które były kontrolowane przez SDF, e, to Amerykanie ich zbombardowali i, i, tyle, e, e, i tyle było z, z całej tej e, operacji. Więc, e, więc też tutaj myślę, że, że to jest... E, Przereklamowane i, i tam wagnerowcy specjalnie niczego nie zdziałają na Ukrainie.
0: Na przy telefonie Witold Repetowicz, dziennikarz korespondent wojenny. Panie redaktorze, przejdźmy do tej dyplomacji. Tutaj Turcja się wysuwa na jakiegoś czołowego mediatora. Nie tylko rozmowy jutro trzech ministrów spraw zagranicznych, Ukrainy, Rosji i Turcji, jako państwa gospodarza spotkania, ale także wizyta premiera Izraela. Widać, że Turcja jakoś na tym konflikcie stara się wybić jako regionalne mocarstwo, które rozgrywa interesy.
1: Kwestia wizyty izraelskiej w, w Turcji nie jest związana z konfliktem ukraińskim, i to było, było znacznie wcześniej uzgadniane. I tak naprawdę jest to raczej efekt katastrofy wcześniejszej polityki konfrontacyjnej Leczepa Tajpa Erdogana. I tutaj Turcja w tej w tej kwestii będzie i tak musiała jeszcze e, m, dużo e, podjąć, dokonać, dokonać poważnych wyborów, ponieważ nie może z jednej strony wspierać Hamasu e, i, i e, nakręcać antyizraelskich nastrojów e, jako, jako kre, kreując się na czołowego obrońcę sprawy palestyńskiej, jak to było do tej pory, a z drugiej strony urządzać e, no, taki wręcz cesarskie przyjęcie prezydentowi Izraela, e, bo takie właśnie było e, dzisiaj to powitanie w, w, w Ankarze z jeźdźcami wiążącymi flagi Turcji i, i, i Izraela. Więc to nie jest raczej dowód sukcesów dotychczasowej polityki zagranicznej, tylko jest to zwrot o 180 stopni w tej polityce. I w tym zakresie rzeczywiście można mówić o pewnym sukcesie Turcji, ponieważ Turcja od dłuższego czasu zabiegała o to, żeby, żeby odwrócić tą, ten zakończyć ten konflikt, jaki sama wywołała z Izraelem, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Arabią Saudyjską, z Egiptem. I, 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 to, i to rzeczywiście po pierwszym takim dość, po pierwszej takiej wszemięźliwości ze strony tych krajów, w tej chwili przynajmniej jeżeli chodzi o Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie, to widać wyraźne ocieplenie w, w tylko, że tak jak powiedziałem, Turcja musi tutaj jeszcze podjąć poważne decyzje, czy e, dotyczące odejścia od pewnych elementów dotychczasowej polityki. Więc to jest jakby jedna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Turcji w mediacji między Ukrainą a Rosją, no, Turcja jest krajem, który ma dobre relacje z Rosją i dlatego właśnie tam się odbywają te, te, te mediacje. No, Turcja jako jedyna, jedyny kraj NATO i jeden z nielicznych krajów europejskich nie została uznana przez Rosję za kraj wrogi, co wynika z głębokich interesów, jakie łączą Turcję z, z Rosją, między innymi TurkStream, czyli interesy interesy gazowe. Jeżeli by, by zostały zrealizowane te zapowiedzi dotyczące zaprzestania zakupu, zakupu surowców energetycznych, a mam nadzieję, że tak będzie, przez, przez Europę, no to, no to kwestia TurkSlimu też będzie stanie pod znakiem zapytania, bo TurkSlim zaopatruje kilka krajów Unii Europejskiej w gaz, między innymi Chodzi tutaj o Węgry, więc więc jest to jest to dość istotna kwestia. Tur Rosja z całą pewnością chce utrzymać te relacje i tu z Turcją i Turcja też jest tym zainteresowana. Natomiast dlatego właśnie Turcja zapewne jest też zainteresowana zakończeniem tego konfliktu, tej, tej wojny. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do pokojowego, dojdzie do takiego porozumienia w, w czasie tych rozmów między Ławrowem i Kuebą, które doprowadzi do zakończenia tej wojny, no to będzie bardzo dobrze. To, 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 to nie ulega najmniejszych wątpliwości. Ja myślę, że, że w tej chwili jest taki etap, gdzie możliwy jest pewien postęp, ale jednak nie sądzę postęp w rozmowach. Ale nie sądzę, żeby to jednak zostało dokonane już w ten czwartek.
0: To jeszcze przyjdźmy się na jeden element kraju na Bliskim Wschodzie, który jest... Cichym bohaterem tych negocjacji Iran. No to pytaliśmy jakiś czas temu na ten radia Wnet, dr Agnieszkę Bryc. No ile jest tak, że ewentualne zniesienie sankcji na Iran może nie tylko wpłynąć na rynek ropy, co jest chyba takie najbardziej pierwszofalowe, jeśli chodzi o obecny kryzys, no ale też w ogóle na zmianę struktury sojuszy czy znaczenia państw na Bliskim Wschodzie i, i dalej w, w Azji Centralnej.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to na pewno będzie tutaj, to będzie tutaj miało gigantyczną rolę, ponieważ wejdzie na rynek irański, wejdzie irańska ropa na, na rynek, ale nie tylko ropa, bo, bo również gaz. Trzeba pamiętać o tym, że praktycznie Iran jako eksporter gazu jest całkowicie zmarginalizowany, a posiada, posiada drugie co do wielkości rezerwy gazowe na świecie. Więc no jest tutaj ogromny potencjał w, w, w eksporcie, w dostawach gazu z Iranu do, do Europy. Natomiast i... I w tej chwili no, dwa państwa są szczególnie zainteresowane tym, żeby, żeby do tego nie doszło, znaczy żeby nie został w tej chwili reaktowowany JCPOA, czyli ta, ta umowa nuklearna z Iranem. A mianowicie mam na myśli Izrael i Rosję. I w, w tym kontekście należy rozumieć niedawną wizytę Naftali Beneta w, w Moskwie, która, jak, jak widać, nie, nie przyniosła żadnych rezultatów w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Natomiast, y, natomiast y, no, y, można przypuszczać, że przyniosła pewne rezultaty w odniesieniu do, y, do Iranu, y, bo na, następnego dnia po wizycie Beneta w Moskwie y, Izrael bombardował znowu pozycje irańskie w Syrii. Y, a ponadto przedłuża się kwestia podpisania JCPOA, reaktywacji JCPOA, I, i, i tutaj Rosja poszła do, do, te, poszła do tego, że, że otwarcie zagroziła blokowaniem reaktywacji JCPOA. Natomiast co do, co do zmiany sojuszy, ja bym, ja bym tego tak nie ujmował. Kwestia wygląda w ten sposób, że sojusz irańsko-rosyjski to jest to jest teatr pozorów i, i takiego sojuszu praktycznie nie ma. Są interesy obydwu państw, interesy zwłaszcza wynikające dla Iranu z jego izolacji oraz z wrogości Iranu wobec, wobec Stanów Zjednoczonych. I tutaj jest wspólnota interesów Iranu i, i Rosji, ale na tym to się wszystko kończy. Rosja robi interesy z Arabią Saudyjską. Rosja robi, Rosja ma bardzo bliskie relacje z e, Izraelem ze względu na diasporę rosyjską w Izraelu I, i Iran to doskonale wie, tylko udaje, że tego nie widzi, e, ponieważ, e, ponieważ e, korzystne jest dla obu stron utrzymywanie tych pozorów. Także, e, także tutaj nie ma mowy o tym, e, że dojdzie do jakiejś zmiany sojuszy, e, bo nie będzie zbliżenia Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. To jest wykluczone. Z drugiej strony Iran zawsze był otwarty na relacje z Europą. Ee, Iran ma e, bliskie, e, jest blisko, e, można mówić o sojuszu Iranu z Chinami. To tak. E, I tutaj te, te relacje irańsko-chińskie będą e, się pogłębiać e, po zniesieniu e, sankcji i po reaktywacji. JCPOA, ale to też nie jest zwrot o 180 stopni. E, natomiast e, kwestia, jeżeli chodzi o Rosję, to Iran zawsze dawał e, sygnały, że chętnie przejmie e, rynki e, i, i, i będzie dostarczał surowce energetyczne tam, gdzie się Rosja wycofa.
0: E, powiedział Witold Repetowicz. No to cóż tam jeszcze zostało do, do omówienia, panie redaktorzy. Iran, Izrael, Syria, Turcja. Za nami to jeszcze może dwa słowa o tym, jak stany się w tej sytuacji odnajdują. To nie jest pewna, Państwa, Pan bezpośrednio obserwuje, no ale stany są obecnie na Bliskim Wschodzie i, i na Ukrainie. Jak się sprawdza administracja prezydenta Bidena?
1: E... No generalnie y, po, pomijając tutaj y, dość y, dość no, nieszczęsną sytuację w e, z, z kwestii samolotów, gdzie Amerykanie no, nie postąpili, delikatnie mówiąc właściwie, no to tak ogólnie to administracja Bidena się sprawdza na łożenie, e, e, w tak łożenie e, embargo na dostawy wszelkich e, środków, tych szlowców e, energetycznych do Stanów Zjednoczonych. Także te, 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 po, po, polityka USA w odniesieniu do, do tej wojny, do tej sytuacji jest generalnie pozytywna, pomijając dość poważny zgrzyt związany
0: z samolotami powiedział Witold Trepetowicz, dziennikarz i korespondent wojenny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na godzinie 17.